0: Folk tror mm. att det är mycket rävar hos oss. Jag har, jag har sett en räv en gång, men ja. det var långt efter att jag öppnade butiken.
1: Ja. Så har det då till slut blivit dags för ännu ett avsnitt av Ostpodden. Jag vet inte riktigt varför jag har dragit ut på det här. Kanske är det för att det är mycket att göra på andra håll och mycket att fundera över. Kanske är det för att jag så gärna håller kvar lite i den här härliga Ostfestivalen som var... Det känns ju riktigt länge sedan men det var ju i mitten på februari. Vi har... Två avsnitt kvar från livepoddarna där och eh, följaktligen blir det det ena av dem idag. Men eh, innan vi kör igång med själva avsnittet från Ostfestivalen så har vi lite kul nyheter. Och det är att eh, Sara och Filip från Stekosterian vunnit Unga landsbygdspriset 2020. Här i Västra Götalandsregionen. Och stort grattis till dem. Det är de väl värda. Vill du höra lite mer om deras väg dit. Så lyssnade du på ett poddavsnitt. Några avsnitt bakåt. Så finns de med. Också från Ostfestivalen. Jag kommer nog lite längre fram och kunna följa upp med en segerintervju också. Själv har jag varit. När detta spelas in ska jag säga. Så är det... Precis på de sista timmarna av mors dag. Vi har själva firat den uppe i strålande sol. Några mil från Göteborg i Göta på Disponentvillan. Som körde igång sitt sommarkafé den här helgen. För den som finns i närheten här så kan jag verkligen rekommendera ett besök där i sommar. Och för den som är sugen på sommarkafé och inte... Befinner sig riktigt i Göteborgs trakten kanske. Så kan jag bland annat då tipsa om att eh, hos Bredsjö Mjölkfår har man inte bara sommarkafé. Utan man har fått fullständiga rättigheter till i år. Och med två sommelierer i laguppställningen kan det väl inte bli annat än riktigt, riktigt bra. Och eh, jag citerar Sara från Bredsjö Mjölkfår som säger att temat blir... Lite grann mossigt och tossigt. Vad det innebär det får man väl ta reda på genom att göra ett besök där. Ett annat sommarkafé som har smygrullat igång lite grann har jag sett. Det är det hos Räven och Osten nere i Småland. Och som en ren händelse är det också Matilda från Räven och Osten vi träffar i det här avsnittet av Ostbodden. Som spelades in på söndagen den 16 februari blir det då. På ostfestivalen i Stockholm. Jag önskar dig mycket nöje med den lyssningen som kommer just precis här. Men då har det blivit dags att säga att äh, det här är ostpodden live från Münchenbryggeriet i Stockholm och. Ostfestivalen, jag är Johan men framförallt det här är Matilda och jag tänkte göra precis som jag har gjort med de andra gästerna tänkte ge dig en hel minut där du kan göra en snabb liten överflygning över vem du är och vad du gör här
0: ja tack jag heter Matilda Johansson och jag driver det lilla mejeriet Räven och Osten som ligger i Småland. Jag gör ost på pasteuriserad komjölk från en granngård. Så jag har inte djurproduktion själv. Och jag har hållit på i sex och halvt år. Och ystat. Jag är från början molekylärbiolog och kommer från Stockholm. Men flyttade till Småland för 15 år sedan. Okay. Har du gått en minut? Ja,
1: vi säger det. För att jag har en massa mer att eh, fylla på med. Bra. Eh, jag tänker, du är ju uppenbart inte smålänning. Nej. Det var du inne lite på också. Mm. Eh, så vad, vad hände där? Molekulärbiolog. Det är till och med det är svårare att säga än ystare.
0: Det tar, ett tag, det tar ett år att lära sig säga det, mm. tyckte jag.
1: Och då var det dags att byta karriär. Sen. Ja, Eller?
0: Nej, nej. Utbildningen är fyra, fyra år drygt. Okay. Mm.
1: Men, men vad gör man? Vi börjar där. Vad gör man som molekylär? Mo som sån du var innan du började ysta. Du kan säga mikrobiolog också. Det är okej, okay. okay. det är lite det låter samma. Jag ska prova det.
0: Jag har jobbat som mikrobiolog, så det kan du också använda. Mm. Eh, vad man gör, det är väl i princip en forskningsinriktad utbildning. Jag gick på universitetet i Stockholm. Och man lär sig om eh, det molekylära livet i celler. Alltså molekyler, DNA.
1: Det är det Den som är byten. riktigt, riktigt litet. Ja,
0: väldigt mm -hmm. litet.
1: I uh, världen omkring oss. Det var lite ja.
0: för litet för mig. Så jag gick upp till mikrobiologi mer. Jag jobbade med det. Mm -hmm. Mikro, alltså det är lite större. Det är <laughs> kan, kan, man,
1: kan man dra en, kan man göra en, en parallell? Vad sysslar man med, med mikrobiologi? Då? Ja, det Och, är
0: bakterier. Man, uh, man kan ju få Hålla på med sjukdomar och forska på det. Jag hamnade på att jobba på Astra. Mm. I deras eh, produktionshygien heter det. Där man kontrollerar att renheten följs efterlevs i fabriken. Okay. Och sen hamnade jag på ett labb här på Söder. Där vi gjorde livsmedels- och vattenanalyser. Mikrobiologiska och kemiska.
1: Okay. Mm. Det känns, känns som att vi närmar oss mm. Mm. Närmar oss Vi kröp
0: sakta ditåt utan att ja. jag visste om det. ja
1: mm. Men... Ehm, det är en bit kvar ändå. Mm. Vad,
0: vad hände? Eh, det, mycket hände 2004. Då jobbade jag här på Söder och ja, det var lite sådär, stiltiga kanske tyckte jag. Det hände inte så mycket och jag var lite uttråkad kanske sådär på jobbet. Och jag tänkte jag skulle testa något nytt. Så att jag, och Just då råkade jag läsa en artikel om en kvinna i Jämtland som driver en getgård. Åsbergets getgård, Ann Klinsmeden heter hon.
1: Mm, det är ett namn jag känner igen. Mm. Ja,
0: men hon är en gammal räv
1: <laughs> inom
0: branschen. Jätteduktig. Och, eh, jag hade absolut ingen bakgrund inom någonting med egenföretagande eller hantverk på det sättet. Eller matproduktion. Men på något sätt så det hände någonting någonting. Liksom jag tyckte det var så himla fint och fascinerande. Så jag tog kontakt med henne eh, och fick komma dit och praktisera den sommaren. Och då fick jag liksom grunden till både känslan för ost och hur ystning går till. Och idén att jag själv ville göra det här kanske någon gång. Mm. Men en idé kan ju vara hur bra som helst. Den kan vara fantastisk i tre timmar. Ja. Ibland jo, men... är den bra även dagen efter. Vissa idéer håller en månad. Mm. Men den här fick ligga liksom i åtta år Innan det blev något av den. Innan så den det fick mogna då? ordentligt. Ja,
1: mm. okay. och, men, men var det då först som du flyttade också? Ja, eller? ja, men i
0: samma veva där så sökte jag också till en folkhögskola för att jag ville ja, men, ta ett sabbatsår. typ mm. Så där. Så jag hamnade på en musikutbildning i Oskarshamn. Ah. Eh, och där träffade jag eh, min kille som är smålänning. Ah, ja. Ur... Smålänning. Smålänning. Ja. ja. Så jag blev liksom importerades till Småland och fastnade <laughs> på hans gårdar. Okay. Och då fanns det plötsligt en helt annan möjlighet att starta ett mejeri. Istället för en lägenhet i Stockholm, lite svårt. Mm. En gård i Småland med en tomlagord. Det var bättre förutsättningar. Då har
1: man kommit lite längre mm. såklart. Ja, mm. Så där fanns det Men inget, ingen egen djurhållning. Då jo, heller, alltså hans,
0: hans föräldrar har drivit mjölkgård i alla år. Okay. Mm. Men de var lite till åren redan... Eller de, de gick i pension ungefär då. Och det gjorde också kosorna. Mm -hmm. Så att den lagen eh, blev väl tom ungefär 2006 eller något sånt där. Och så stod den där.
1: Ah, ja, så det var den som blev...
0: Den blev sedan mejeri. ...blev
1: förutsättningen för mejeriet. Ja. Jag förstår. Jag
0: hade faktiskt två lager att välja på. För vi bodde på en annan gård först. ja. Och i Småland är det på vissa ställen ganska avfolkat och det finns mycket tomma lokaler till skillnad från, här är det alltid ont om plats i städerna mm, och så, men mm. där finns det väldigt mycket plats.
1: Ja, ja det är ju det är, det är förmånligt i alla fall kan jag tänka mig. Det är väldigt förmånligt. För, um, ja. för jag tänkte mm, nästa grej som jag har på min minneslapp det är faktiskt hur får man till det här med ett mejeri? Och då förstår jag att eh, det är skönt att ha lokalen ordnad för det är rätt mycket annat som ska till. Eller hur?
0: Mm. Ehm, alltså det första är ju antingen så har man ruskigt bra koll. Eller så är man lite naiv. Och jag var väl inte det första. Utan alltså, vet man precis hur mycket jobb det kommer att vara och det ska bli så gör man inte saker. Så, och det var ju jättemycket jobb att bygga ett mejeri och att... Skaffa prylar och sådär. Men jag hade, det var några saker som hände som gjorde det väldigt mycket lättare. Vi hade ju lokalen. Sen var ju den extremt nedgången. Mm. Så att egentligen hade det nog varit liksom lättare att bara bygga nytt. Ja, okej. Okay. En... Ja, men jag fick... tänker så
1: att ibland är det nästan bäst att vara naiv. Är ja. det inte så? Jo, men alltså så det, så... det är väl lite skönt. Ja. Jo, men vet man för mycket så... Blå. Så, så blir det bara jobbigt. Jo, ja. men
0: då, då kan man ju sätta upp hinder eller måla upp ett scenario som är kanske sannolikare, men då orkar man kanske inte. Nej. Jag vet inte. Det är jobbigt också att inte förstå innebörden av någonting. Jag visste att det skulle bli jobbigt, men det blev inte, det blev inte värre än, eller det blev inte övermäktigt. Nej. Sen var det jättemycket jobb och jag fick ganska mycket hjälp. och, och, och så, så att det, det gäller ju att man har rätt förutsättningar då. Vi hade lokalen. Vi hade, det finns stora bra maskiner på gården som gör det lite lättare. Men vi fick riva ut både golv och innertak och egentligen göra om allting utom skalet.
1: Ja. Så, men okay. hur lång tid hur lång tid tog det från... Alltså först var det åtta år som det låg och, låg och, och, och sköd lite grann då. Ja. Men sen från det att ni eller du hade bestämt dig för att nu ska det bli det här. Hur lång tid uh, ungefär innan det blev
0: mm, första ostning... Här
1: första ägningan. Första istningen. Mm.
0: Eh, ja. ja, vi fick två barn och efter det andra barnet så hade jag inget jobb. Och det var också så där, jag ska inte säga att det var en förutsättning för det behöver det inte vara, men det var ett ganska bra tillfälle. Det var ett bra läge just då. Mm. Jag hade inte ett jobb att gå tillbaka till och då kunde jag, jag fick till exempel starta eget bidrag från arbetsförmedlingen mm. och det var jättebra att få lite hjälp så där första halvåret. Eh, sen kunde jag söka lite andra bidrag från länsstyrelser och kommunerna, sådana startgascheck inte Aha. kommunen, jag kommer inte ihåg längre nej det finns lite ah, det finns lite hjälp ja. mm. eh, men så att det här var ju nu den lilla i född 2011 så är ungefär 12 mm. eh, då dök det upp ett begagnat mejeri till Salu och det låg i Skåne som sålde, hon sålde alla inventarier hon la ner sitt mejeri. Mm -hmm. Så att då hade jag plötsligt tre kylrum och två ystgrytor och all utrustning som behövs. Och det var ett jättestort startkit. Ja, oh, precis. Och extremt skönt. För att, och, och då liksom var så här, mm, ska jag köpa det här? Ska jag köpa oh. det här? Inte köpa, köpa, inte köpa. Ja, oh, men nu gör jag det. Oh. Så det var startskottet på riktigt. Det var jättetydligt. Och då hade jag ju funderat på byggnaden och sådär. Men så, då satte vi igång. Så vi åkte dit och monterade ner det och ställde in det i en lagård bredvid som det också då fanns lite extra plats i. <laughs> Annars är det också ett problem att liksom ställa saker en stund.
1: Jo men de tar ju lite plats. Ja de gör de det, här. kylrum. Så, ja kylrum också mm. ja. Men och, är det, det är sådana här, vad heter det? Alltså, element?
0: Block, ja precis. Ja. Och, och grejen var att då, då, de där hade ju ett visst mått. Och jag hade inte byggt den så då byggde lokalen efter måtten på kylrummen. Ja det är ju perfekt. Så det blev liksom pusslet fast i bakgrund ordning.
1: Mm, mm. Mm. Ja, och sen så körde ni igång 2013
0: och... 25 september den första ystningen och det var ja, okay. en feta ost
1: Blir det någon jubileumsystning samma dag? Har du planerat så långt? Eller gör du det varje år? Ja men jag eller tänker på det varje år ystning, mm.
0: Nu är det ju ändå i sikte med tio år så jag får väl göra någon riktigt stor Fe ja, Eller, också, eller också feta ostysning ny... då ja. Salladsost förlåt Salladsost, ja. man får inte säga feta <laughs>
1: Eller också gör du något som du kan lagra i tre år och släppa till tio jubileum.
0: Smart. Det ska jag nog Jag bjuder med. på
1: det. Tack. Mm. Mm. Om jag får komma och smaka.
0: Mm. Mm. får du. Det är välkommen.
1: Men ni jobbade med inte med egen mjölk. Nej. Utan eh, från någon granngård? Ja. Jag
0: köper från en gård nere i Järnforsen. Järnforsen är ett litet samhälle mellan Vetland och Målilla. Mm -hmm. Eller om man tittar till ett större perspektiv så ligger det mellan Jönköping och Oskarshamn. Ja, okay. Mitt i Småland. Mycket ja. skog. <laughs> Mycket skog.
1: Ja. Mm. Ja. Vetlanda säger faktiskt mig mer. För det är en av de få saker jag har koll på i svensk geografin. Ja.
0: Eh, ja, bra.
1: Och vilka ostar blir det? Du har en, det jag tittar på så, du, du har en ganska stor bredd. Mm. Också för att vara ett relativt litet ysteri. Så mm. det tycker jag är ganska imponerande. Men vad har du... Du sa det när vi pratade om det tidigare att det blir lite chattigt att dra alla de ostarna. Men du kan väl dra de stora dragen i alla fall.
0: Ja, eh, jag har gått kurser på äldrimner eh, mycket i början. Så att jag har liksom utgått från de ostarna vi gjorde på de kurserna först. Vi fick lite recept, lite recepttips. Sen gör man ju alltid sin egen ost, man har sin egen mjölk och så vidare. Mm. Så att förutsättningarna mm. blir alltid olika vad man än är. Men jag hade dem som utgångspunkt, som bas- Um, och då började jag med alltså blåmögel har jag gjort alltid uh, sen har jag och och vitmögel och en liten kittost har jag gjort från början mm. sen alltså är man, är man smart och ska göra ost, mycket ost på ett bra sätt då kanske, då kanske det hade varit bättre att bara göra egentligen en sort per mejeri mm. eller två mm. eller tre men alltså det är ju roligare att göra många Ja, jo. det är Så. ju kul att göra många sorter. Och se vad som händer. Ja, och, ja jag förstår. Så att jag har ju plockat på sorter efter hand. Jag gjorde ganska många från början och de har följt med. De har vidareutvecklat och finjusterat sådär. Eh, och sen nu senaste... De senaste två tillskotten är en mju, halvmjuk kittost som heter Gösta. Mm. Och sen har jag en hård ost som heter Philly Fox. Som är en kedradost. Den är också ah. färgad med natto för att få en lite rävlik look. Ja,
1: ja. nu, nu närmar vi oss. Mm. Ja, varför, varför räven den för Jag tycker du har sån cool och snygg loggord dessutom. Mm. Ehm, så, men jag antar att namnet kom först.
0: Ja, det varför? Gjorde
1: Eller hur kom det?
0: Ja, alltså det finns ju en fabel om en räv och en kråka. Mm -hmm. Och kråkan har fått tag på en bit ost och sitter uppflugen retsamt utom räckhåll för räven. Och räven funderar, så här, Vad ska jag, hur ska jag få den här osten? Och börjar snacka, mjuka upp kråkan med lite smickor och säga vilken vacker fjäderdräkt du har. Blank och smidig. Och kråkan börjar malla upp sig och sen så pratar om på så där ett tag och så till slut säger han undrar om din stämma är lika vacker som din fjäderdräkt. direkt. Mm -hmm. Och mm -hmm. råkan kraxar och tappar osten rakt ner i rävens skap.
1: Ja, ja. Mm. Då förstår jag, då förstår jag. Eh, och på den vägen var det.
0: Folk tror mm. att det är mycket rävar hos oss. Jag har, jag har sett en räv en gång, men det var Jaha. långt efter att jag öppnade butiken.
1: Ja. Nej, men för det jag trodde att det var något sånt mm. också då. Mm. Men av de här ostarna var vad skulle du säga är din, din specialitet då, om du, om du måste välja ett en i barnaskaran?
0: Alltså blåmögelosten är ju liksom på något sätt en bas, mm -hmm. för den är så i sin stil. I en, alltså den är ju ensam i sin stil. Man skulle kunna göra flera sorters blåmögel, men jag gör inte det. Jag har bara en sort och den är ganska fast och ganska långlagrad, mycket smak, men inte så stark. Det är, det, är min, är det är min målsättning i alla fall.
1: Mm. Lida blå. Lida Eller, blå. Ja, mm. Den gillar jag. Mm.
0: Mm. Sen eh, rävens lilla röda, den mjuka kittosten. Mm. Och Lida vit. Eh, det är en mjuk mild eh, vitmögelost med geotrichum Normalt ah, okay. sett är eh, möjlighet som man har på ytan eh, är oftast penicillium-album. Mm. Men det här är geotrichum album
1: Okej. Okay. Och, Och det, det innebär...
0: Ja, det är ett mycket tunnare mögel.
1: Ja,
0: okay. Och den blir lite annan karaktär på det.
1: Är det det som kan bli lite så här skrynkligare? Ja, precis.
0: Ja. Så laktiker har ofta i återikum på ytan. Ja, är det så? Mm. Ja. Och då blir de så här, det ser ut som ytan på en hjärna. Liksom. Mm, det är en jätterolig mm. form. De här vit, mina vit blir inte så där skrynkliga oftast. Och det har väl med fukthalten i osten göra, antar jag. Mm. och de där två ostarna går jättebra de är sådana små, de väger kanske 130 gram och är bra styckeostar, de kan man sälja ja, men... de är fina och inte så starka, ganska milda så de går ju väldigt bra att sälja sen är problemet med dem att man kan inte göra så många åt gången för de mognar ganska fort och då får ja, okay. man, man måste se till att göra dem kontinuerligt och de är så små och det är så mycket handpåläggning på dem. De ska tvättas och vändas och saltas. Och... Ja, så, mm -hmm. så att de är egentligen ganska eh, omständliga och ganska dyra att göra. Mm. Så att ofta har vi fullt show att hinna göra tillräckligt mycket.
1: Ah, ja, för att det, ja, det kan du inte göra en jättebatch och eh, ha bara ligga på lager heller. Nej,
0: Nej. Vi har gjort, på sommaren har vi fått göra större batcher. Mm -hmm. Och det är ju både jätteroligt och... Eh, Alltså det är mest roligt Det är, bara att, det är svårt att hinna man vet, man, Alltså nu pratar vi om När man ystar en sån den är en ganska kort rörtid På den mm. Och man bryter ganska stort Så de ska inte förlora för mycket vassle Den får inte förlora för mycket för då blir den torr Och då kommer den inte bli så där krämig och fin så Nej svart. det är klart För de här mognar ganska fort, den vita är klar på två veckor Och den röda kanske Jaha. lite drygt två veckor Oj. Den börjar mm. vara säljbar då mm. Och ätbar, sen kan den klara sig ett tag efter det förstås. Mm, mm. Men grejen är att jag har ett 400 liters ystkar och ett 100 liters. Och om man gör en sån omgång i 400 liters ystkaret, så är det ju viktigt när man formsätter att första osten och sista osten vill man ju egentligen att de ska vara likadana. Uh. Men om man då har haft en rörtid på 15 minuter innan efter att man har brutit eh, och ska formsätta 400 små ostar för hand. Som ju alltid, Då tar det. Det får ta max 20 minuter, sägs det, och helst mycket snabbare när det är så här små och mjuka. Men 20 minuter får de sätta 400 rostar. är svårt att hinna med.
1: Gör det du själv?
0: Ja, när vi har gjort det så har jag haft med, med en annan mejerska. Ja. Och det är liksom en förutsättning. Jag skulle inte ja, jag kunna göra det, det själv. Jag Nej, det fråga att, det.
1: Då är man väldigt flink. om man ska klara mm. det. Eller
0: så får man ha sån slags utrustning med styrplåtar och andra grejer som gör att det går fortare. Ja, ja men, är det sån här som
1: man bara kan slabba på och sen...
0: Ja, alltså då har man kanske som en plåt med hål i som ligger rakt över ostformarna och så kan man lösa ut ostmassa mm. på hela och så fördela ja. det. Det går ju mycket, mycket fortare.
1: Ja, men det har jag sett någonstans. Mm. Ja. Mm. Vad, är, vad, vad är utmaningarna med att lyckas med den här? Alltså de står... Det är ju tusen moment och bara mm. en sån här grej som att hinna få i ost i formar, det är ju en sån sak som är... Inte tror jag att många tänker på. Nej. Men, men vad, är, vad är det stora sådär, som gäller att få till, tycker du?
0: Det är jättemycket hantverk i det. Jag har tänkt på det där att en del är ju så otroligt duktiga på, det, på teorin bakom saker. De vet mm. precis hur man ska göra vad och vilken ordning och sådär. Men sen om de teoretikerna skulle ställa sig och göra det här, så är det inte säkert att det skulle vara så lätt. Det är klart att alla kan lära sig. Men man måste vara ganska praktiskt lagd. Ja. Man ska lösa praktiska problem. Den här backen behöver någonstans att stå. Jag har inga vagnar kvar. Vad man då? Ja, runt. Eller... Det, det är så många små steg som du säger. Jätte många ja. jättemånga små saker.
1: Ja, nej, jag tänker att det sitter säkert... Det måste vara så att det sitter en del i, i fingrarna och i, i händerna ja. också. Mm. Jag tänker på att uh, man, man kan bli musiker till en mm. viss nivå inbillar mm. jag mig. Mm. Men sen så det sista där, det är någon sorts talang och känsla som Precis. man då har.
0: Det är väl med fotboll också att man kan ha talang ja. men, men det är mycket gnetande. Ja, jo. Det, är mycket... Så är det,
1: nog. ja det är nog sista biten. Ja. Här, ja, som... Men det har ju ändå gått bra för dig.
0: Mm.
1: Eh, med framgångar i SM, mm. särinner som vi pratade om igår med Sofia mm. och VM till och med. Mm. Vad är det du har, kan du dra snabbt? Vilka ostar och vad har du plockat för medaljer där? Eh,
0: den första var faktiskt på Ostfestivalen. I, när den var på, Minch, eh, på, på Nordiska museet. Jaha. Jag minns inte vilket år det var. Men jag var med där. Jag tror att det var första gången det arrangerades. Och jag vet inte om det var 2015. Möjligen.
1: Mm, ja, för 16 tror jag att det var här.
0: Då, då var Ostfestival 2014 också. Ja. ja oh, ja Du, precis Var det första gången? Ja, men jag var med på den Jag var med, då hade jag bara hållit på ett halvår, knappt ett halvår eh, Och sen, och då, den gången Var jag inte jag med i någon tävling Jag vågade verkligen inte vara med i någon tävling Nej Men andra året tänkte jag, men sjuttonde Jag skickade väl in en ost då, eller några Jag skickade mm. väl in dem jag hade Och då fick Rövens lilla röda ett silver mm. Första gången jag var med. Och det var ju jättestort. Det, I år har de gjort om ost tävling lite grann. Och eh, den har blivit mycket mer strukturerad. I år var det ganska många som fick priser. Även de högre valörerna. Men då var det inte det. Jag Nej. tror inte att det var någon som fick guld det året.
1: Nej, okay. Så att
0: ett silver. Jag tror det var fyra silver som delades ut. Så att ett silver var jättestort. Och särskilt då för mig som aldrig hade varit med i en tävling. Det
1: var första tävlingen alltså. Det var första tävlingen. Ja. ja, det är ju inte illa. Ja, klart.
0: Mm. Eh, sen har Lida Blå gått bra. Den har fått guld, silver, guld tre år i rad på SM. Mm -hmm. Mathålltverk. Inte i höstas, men de tre mm -hmm. åren innan. Eh, och den fick också något pris förra året här. Aha. Brons, ja. tror jag.
1: Något pris. Det låter som att du har ett, ett välfyllt när man. Alltså är... det låter
0: arrogant. Jag, börjar tappa... ja. jag har inte så bra minne för siffror så på det Nej, sätt. nej. <laughs> Eh. Eh, sen, sen vann Lida Blå ett brons i VM
1: Precis, det också. Förra hösten Det var nu i höstas alltså. ja. Nej, eller förra, nej året innan,
0: 18 ja. Ja. Okay. Ja, Och det, det var ju jättestort förstås, alla
1: ja, det... priser är
0: stora men mm. det, VM var ju lite coolt liksom. mm. eh, Sen har jag inte skickat in vare sig förr eller senare till VM av, ja, ibland hinner man inte, ibland har man ingen bra produkt precis då och sådär, det är ju mycket timing med ostar
1: ja. ja, men det där pratar jag med med Tor om igår mm, på Skärvången, mm. så han menar att där är det lite lättare för de har en mer kontinuerlig produktion så att de har ofta oavsett när tävlingen är Aha. så kan man ofta hitta en, mm. en ost som är bra.
0: Mm. Och sen... I höstas mm. så vann Lidavit guld på SM på och också Osten Gösta vann ett guld
1: det var Precis. den mjuka kittosten? Nej, var det, den? det var
0: den halvhårda kittosten. Ah, Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Och igår?
0: Och igår. Så fortsatte du? Mm. mm. <laughs> då vann min rävens eldost ett brons. Mm -hmm. Och rävens lilla röda ett silver igen då. Som liksom knyta ihop det där första silvret med ah, ja, gårdagens silver. Ja, just det. Och det, var, det
1: var den mjuka kittosten? Det var den mjuka kittosten. Så ja. Mm. Då fick jag rätt till slut i alla fall. Vad skönt. Mm. Ja, vi har varit inne på de ostarna redan, tror jag. Eh, var, var, varför tror du de fick pris? Du, jag hörde, du har inte sett motiveringarna än. Nej. Det hade inte i morse i alla fall. Men har du någon sådan Jag har där... inte sett
0: om du heller. Eh, nej, men alltså... De, de är uppskattade, för att de är lite sådär... Jag vet inte riktigt. Den här kittostan är mjuk och mild i början. Sen blir den krämig och får mer smak. Till slut kan den bli stark. Alltså allting är ju en mognadsfråga mm, mm. med de flesta ostar. Sen med, med de är mjuka så går det ganska fort. Ja, det med hårda ostar tar det lång tid. Och då mm. snackar vi månader år för att få fram smaken ordentligt. Eh, jag, vet, jag vet inte. Nej. Jag tror att den är liksom hyfsat snäll i smaken, kanske. Ja, ja. Den är inte så där super. Den sticker inte ut jättemycket. Nej antar jag, jag vet mm -hmm. inte, jag får se vad de säger sen, ja.
1: nej det var väl bra mm. helt enkelt, ja. antar vi jag hoppas det du ju, när jag var inne där igår i det rummet som heter, heter ja, där, där många av de, de riktigt Hantverks. hantverksmässiga mm. mejlirna står och det var ju ett hysteriskt tryck mm. ut som. Mm. väldigt mycket folk, hur har festivalen varit på det stora hela tycker du?
0: Här kommer festivalarrangören, då kan ju inte säga något annat än...
1: En, nej, men precis.
0: Jag Så, att nu den går ort. han igen. Ja. Nu kan du säga. Nej, men jag är jättenöjd. Det har jag också mm. sagt till dig. Det har varit jättebra arrangerat, jättebra planerat. Och i, det, var det var mycket folk igår. Mm. De, men de kom i en stridström jämnt fördelade. Jag hade inte kunnat ta emot fler kunder för att vi hade att göra i fall hela tiden. Mm, mm. Så att visst, man kan väl alltid, ni vill säkert ta fler folk. För att mm. det, alltså det, finns ju, det finns mycket yta här, det finns plats för folk så att det går. Men nej, jag hade inte behövt fler nej. För, för egen del.
1: Nej, är ja, men var, ja, det låter ju toppen. Mm. Är det något vi... Har missat nu. Eh, ska... ja,
0: det var en sak jag tänkte på. När vi pratade om det här med mjölk. och Jag gör bara osten. Jag gör ah, bara pro producerar bara osten. Mm. Och det har ju att göra med. Alltså, traditionellt så är det ju så att man producerar mjölken. Också för att vidareförädla den. Eller så. Så gör man ost. Och det är ju ett klassiskt sätt. Men det behöver man inte göra. Och jag köper in mjölk. Och de jag köper av är jätteduktiga på den. Mm. Och det är ju det som gör att ostarna blir bra. För att grundråvaran mm. måste vara bra. Det är ju A och O. Om ja, man börjar klart, med en är... kass råvara eller så här halvpissig så blir det inte bra. Nej. Så det är en av hemligheterna tror jag.
1: Ja det är klart. Ja, det börjar det är klart det börjar där. Ja. Mm.
0: Mm. Och jag tycker också att det är så skönt att jag behöver inte tänka på det. Mm. De som gör det har jag stor respekt för för det verkar vara otroligt. Det är ju jättemycket jobb. Det är ett jobb att producera mjölk mm. och ett jobb att göra ost. Egentligen är det många jobb inom båda de här grejerna. Så jag ska ju både producera, förädla, lagra, paketera, sälja, städa. Allt.
1: Ja, och då är det skönt kanske att inte ha kor. Då är det skönt att veta att
0: den, att den biten är, är ja,
1: bra är så grundad. Så. Ja. Ja, är det någonting man inte ska missa nu på festivalen? På festivalen? Man, ja.
0: Man kan gärna gå och smaka eldost i vår Sveriges gårdsmedisters eldostmonter. Mm. Där presenteras olika sorter vid olika tidpunkter. Det är någon som står och steker sin egen. Mm. Och förhoppningsvis kan man köpa någon om det inte är slut än.
1: Ja, precis. Ja, nu börjar det väl våran.
0: Det tunnar ut lite framåt mm. sända eftermiddagen. Mm.
1: Mm. Men då, då säger vi att det här har varit ostpodden. Du... Har varit tapper. Och ni har varit tappra. Matilda, mm. tack så mycket för att du har varit här.
0: Tack själv, det var roligt.
1: Sådär, det var Matilda från räven och osten nere i Småland. Och det här med sommarkaféer som jag var inne på innan vi fick träffa Matilda. Det är givetvis fler gårdsmejerier som har sådana. Håll koll på dina Facebook-sidor. håll koll på Sveriges gårdsmejeristers webbplats så kan du hitta ännu fler hysterier att besöka eller kolla upp om de har sommarkafé eller butik. Och kolla också Eldrimners mathantverksapp där man också kan få mycket tips om både osthantverkare och mathantverkare i stort. Om man vill göra en liten mini hemsemester eller svemester eller allt vad det nu kan tänkas heta. Vi har ett avsnitt kvar från Ostfestivalen. Sen har jag en bra lineup med eh, nya poddavsnitt på lite andra teman kanske än just hardcore, ystare, mejerism och ystning. Men eh, som vanligt, tills vi droppar nästa avsnitt, följ. Ostpodden på Facebook och på Instagram. Jag blir jätteglad om du tipsar någon ännu ovetande kompis om Ostpodden. Klart att vi ska sprida evangeliet ut i stora världen. så gott det går. Och med det så får jag bara säga som vanligt att jag är jätteglad att du har lyssnat. Så stort tack och vi hörs snart igen. No